0: Históricamente, el mundo del gimnasio, de la fuerza y de los hierros se ha asociado con el género masculino, sin embargo, poco a poco cada vez son más las chicas que disfrutan del entrenamiento de fuerza y de todos sus beneficios. Esto mismo lo he podido comprobar hasta yo mismo con mi podcast, donde cada vez es mayor el porcentaje de chicas que escuchan mis episodios día a día. Actualmente existen dos corrientes de entrenamiento femenino totalmente contradictorias y extremistas, que realmente no tienen ningún tipo de sentido. Por un lado, encontramos a quienes creen que las mujeres deberían entrenar exactamente igual que los hombres. Mismo volumen de entrenamiento, misma intensidad, misma frecuencia... Por el contrario, existen también programas de entrenamiento que buscan simplemente contentar y atraer a la mayoría de mujeres. Estos son los típicos programas que inundan a las mujeres con millones de repeticiones basura sin entrenar pesado con todo tipo de variantes y ejercicios de lo más extraños. En primer lugar, no tiene ningún sentido afirmar que una mujer deba entrenar igual que un hombre ya que biológicamente somos diferentes y, como consecuencia, nuestra progresión también lo será. En segundo lugar, los típicos entrenamientos con bandas elásticas y miles de repeticiones no tienen ningún sentido, ya que aquí no es que falle únicamente el adaptar la programación a cada sexo, es que en este caso directamente ni se tienen en cuenta las bases más primarias del entrenamiento. Así que, después de esta pequeña introducción en la que he podido desfogarme un poco, vamos a estudiar cuáles son las verdaderas diferencias entre hombres y mujeres en el entrenamiento de fuerza, y sobre todo, qué implicaciones tienen en la programación de los entrenamientos. En primer lugar, hablaremos de las diferencias más notables entre hombres y mujeres a nivel fisiológico. Posteriormente, veremos qué implicaciones tienen estas diferencias en el entrenamiento de fuerza. Y por último, daremos una serie de instrucciones prácticas para diseñar una programación en mujeres. Pero espera, antes de nada, déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios del podcast en forma de infografías y además conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Empecemos con las diferencias a nivel fisiológico entre ambos sexos. La primera gran diferencia entre hombres y mujeres son los niveles hormonales. Los hombres presentan mayores niveles de testosterona y las mujeres mayores niveles de estrógenos. Por una parte, las mujeres al tener menos niveles de testosterona hace que tengan una menor cantidad de masa muscular y por tanto una menor capacidad de aplicar fuerza absoluta. Pero por otra parte, los estrógenos favorecen la recuperación. En segundo lugar, las mujeres presentan también un mayor número de fibras lentas, tipo 1 las cuales son precisamente las que mejor se recuperan de un determinado esfuerzo, pero poseen una menor capacidad de aplicar fuerza e hipertrofiarse. En tercer lugar, el género femenino consume más cantidad de grasa como fuente de energía a cualquier intensidad y ahorran más cantidad de glucógeno. Esto tiene como consecuencia una vez más que la fatiga generada en el entrenamiento sea menor que en el género masculino. Y ya por último y en cuarto lugar, las mujeres tienen una menor explosividad que los hombres, y es que, aunque esta característica no afecta de manera directa a la fuerza máxima, puede aportar ciertas ventajas, como por ejemplo una mayor velocidad de rebote en la sentadilla. Y nada, estas serían las cuatro mayores diferencias entre ambos sexos a nivel fisiológico. Ahora pasaremos a ver sus implicaciones en el entrenamiento, aunque ya hemos ido desvelando algunas de ellas. Como ya hemos mencionado, las chicas parecen tener una capacidad de recuperación muy superior al género opuesto. Por una parte, necesitan menos descanso entre series para rendir bien, y además, son capaces de recuperar su rendimiento físico en menos tiempo tras una sesión. Además, su máximo volumen recuperable es mayor. Es decir, el número total de series de entrenamiento que son capaces de asimilar es superior. Y por último, tienen una mejor tolerancia a la fatiga asociada a las series al fallo. Otra implicación muy importante en el entrenamiento es que las mujeres tienen un mayor potencial de mejora inicial. Es decir, la posible mejora en cuanto a la fuerza y la hipertrofia comparada con su punto de partida es mayor. Por ejemplo, las mujeres, tras dos años de entrenamiento, habrán visto que sus marcas y su nivel de masa muscular ha aumentado en un mayor porcentaje con respecto a su punto inicial que en los hombres. La verdad es que, personalmente, este punto en concreto me parece muy interesante porque se tiende a pensar que las chicas deben entrenar duro durante mucho tiempo para notar ciertos cambios, y esto para nada es así. Otra característica importante a tener en cuenta es que el sexo femenino tiene un menor potencial de mejora al aumentar su peso corporal, como ya sabrás, el peso corporal es una variable bastante determinante sobre el rendimiento. Tanto es así, que en todos los deportes de fuerza existen diferentes categorías que agrupan a los participantes según su peso. Pues bien, por norma general, si un chico y una chica aumentan su peso corporal en la misma medida, el chico verá un mayor aumento de su rendimiento que la chica. Pero ojo, esto no quiere decir que no sea necesario ir ganando peso a lo largo del tiempo para también ganar masa muscular en las chicas. Es más. Por mi experiencia, creo que muchas chicas se autolimitan por negarse a aumentar de peso en una etapa de ganancia de masa muscular o volumen. También sabemos que las chicas pueden hacer más repeticiones ante una misma carga relativa. Es decir, un hombre con el 80% de su 1RM sería capaz de hacer menos repeticiones que una mujer con su 80% de su 1RM. Para que veas esto de forma más clara, imagina que el 1RM de un chico son 100 kilos en sentadilla y el 1RM de una chica son 60 kilos. Pues bien, si el chico realiza una serie al fallo con 80 kilos, lo cual representa el 80% de su 1RM, y la chica hace una serie al fallo con 56 kilos, que también representa el 80% de su 1RM, la chica podrá sacar más repeticiones. Y a partir de este punto podemos sacar algunas conclusiones, y es que si eres una chica y sigues un programa de entrenamiento predeterminado y diseñado originalmente para levantadores masculinos, tal vez te resulte útil añadir alguna serie y repeticiones más al esquema original. Y ya por último, las mujeres también tienen una mayor capacidad para reproducir esfuerzos máximos. Son simplemente más capaces de realizar levantamientos muy pesados de manera más continua, sin que les afecte su recuperación o rendimiento. Incluso se puede dar el caso de que una chica falle un levantamiento máximo por un error técnico, lo repita y consiga completarlo. Esto para cualquier chico sería prácticamente impensable. Pero no todo podían ser ventajas para ellas. Aparte de lo que ya hemos comentado al principio del episodio, que las mujeres tienen menos niveles de fuerza, explosividad y masa muscular también ocurre que suelen tener carreras deportivas más cortas ya que presentan un proceso de envejecimiento más acelerado en general debido a la regla y posteriormente a la menopausia que acarrea una mayor pérdida de masa ósea o lo que también podríamos llamar osteoporosis y de masa muscular que también podríamos llamar sarcopenia y como consecuencia de esto aumenta la incidencia de lesiones y por tanto la bajada del rendimiento. Además, también se ha estudiado que las mujeres tienden a tener un mayor número de lesiones por falta de estabilidad que los chicos. Y ya llegados a este punto en el que hemos visto las diferencias entre ambos sexos a nivel fisiológico y sus implicaciones en el entrenamiento, vamos con la chicha del episodio. ¿Qué instrucciones prácticas puede aplicar una chica para mejorar su progresión? En primer lugar, las chicas se van a beneficiar de pasar un mayor tiempo en los bloques de hipertrofia. En segundo lugar, deben trabajar con cargas que representan un mayor porcentaje de su 1RM que los hombres, para ajustarse al rango de repeticiones ideal para generar hipertrofia. En tercer lugar, deberían trabajar con más variantes en los ejercicios básicos como por ejemplo la sentadilla, el peso muerto o el press de banca. En cuarto lugar, pueden combinar cualquier otra actividad física con menor interferencia en su entrenamiento de fuerza. Es decir, si cualquier chica realiza un deporte colectivo, además de ir al gimnasio, la interferencia que habrá entre ambos tipos de entrenamientos será menor que la que habría en el caso de un chico. En quinto lugar, pueden programar series al fallo muscular con más frecuencia. En sexto lugar, deben realizar más series de aproximación antes de llevar a cabo una serie pesada en un ejercicio principal. En séptimo lugar, sería más interesante dar un mayor énfasis al trabajo de estabilidad que al de movilidad. Y en octavo y último lugar suele ser más apropiado llevar a cabo una sobrecarga progresiva a través del volumen del entrenamiento que no a través de la intensidad de cada serie. Es decir, para las chicas suele venir mejor el hecho de ir aumentando poco a poco las series que se van haciendo, es decir, el número de series, que no seguir intentando hilar más fino a la hora de llegar cada vez más cerca del fallo muscular. Y con esto ya terminamos. La verdad es que tenía bastantes ganas de grabar este episodio para acercar un poco más la realidad tanto a chicos como a chicas personalmente me da mucha rabia que haya chicas que dejen de entrenar por creer que no van a poder conseguir grandes resultados así que a modo de conclusión habrás podido ver que chicos y chicas no somos iguales a nivel fisiológico por lo que nuestras capacidades físicas también son diferentes justamente por eso es recomendable hacer ciertos ajustes a la hora de programar el entrenamiento para cada sexo pero a pesar de todo esto si eres una chica y te has quedado hasta este punto del episodio recuerda que el entrenamiento realmente efectivo no difiere mucho del que tendría que hacer un chico así que por favor no caigas en el error de creer que simplemente haciendo mil repeticiones con gomitas vas a obtener buenos resultados. Recuerda que para que una serie sea realmente efectiva, debe llevarse siempre cerca del fallo muscular. Ten cuidado a la hora de replicar los ejercicios y entrenamientos para chicas entre comillas que abundan en redes sociales. Si no hay intensidad, no hay resultados. Que no te engañen. Dicho esto, espero que te haya gustado el episodio de hoy y que puedas sacarle algún partido. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter semanal a través del link que te dejo en las notas del episodio. Además, vas a poder descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis como regalo. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!